0: (laughs) Бонжорно, это подкаст «Мандэй Карма», последний выпуск третьего сезона, в котором кинокритики будут обсуждать нормальных людей. Я имею в виду сериал «Нормальные люди». Сегодня в нашей виртуальной студии собрались Юля Шагельман, кинокритик газеты «Коммерсант». привет Маша Бунеева автор телеграм-канала Кинский, посвященный немецкому кино.
1: Добрый день!
0: И я Леша Филиппов, редактор сайта кинотеатра «Ру» и сайта журнала «Искусство кино. Так это последний выпуск сезона. Я думаю, что можно позволить себе такой долгий разгон, потому что нужно напомнить некоторые вещи, если вдруг вы стали про них забывать. Первое то, что естественно в подкасте будут спойлеры. Извините, если вдруг вы еще не посмотрели сериал и хотите прочитать книгу перед тем, как смотреть сериал, то вот подкаст должен стать в вашем списке задач на третье место, если вообще слушаете подкаст. Второй момент касается некоторого нововведения, которое я надеюсь попробовать на подкасте. И в целом оно было задумано на четвертый сезон. Есть, конечно, нас продлят. Но я подумал, что так как идея касается календарного месяца, то будет странно начинать ее чуть позже, нужно как-то все это опробовать и развернуться. В общем, суть в том, что я на каждый месяц хочу приглашать кого-то из постоянных участников или участниц подкаста в качестве, ну, я это называю сокуратор или сокураторка, то, что будет связано с обсуждением выбора тем, выбора участников и так далее. То есть то, чтобы как бы мой туннель внимания, мой туннель предпочтений в массовой культуре и так далее не был бы абсолютно превалирующим, то, что меня, честно говоря, периодически самого утомляет. И, может быть, периодически мы будем нырять в какие-то совершенно неожиданные зоны, и очень надеюсь, что так будет происходить. И вот в июне... А Помогайте мне в этом непростом деле будет Маша его как раз. И отчасти я не то чтобы сильно сопротивлялся, но нормальных людей, в частности, предложила она. Не знаю, честно говоря, 50 на 50 записал бы я подкаст, скажем так, сам по этому поводу, потому что, с одной стороны, типа, да, почему бы и нет, а с другой, с сериалами у меня очень часто такая очередь, что ты уже думаешь, ну, все, типа, нормальные люди уже все посмотрели, обсудили, давайте, подавайте следующее что-нибудь. Поэтому спасибо Маше, что все-таки этот разговор у нас э, состоялся. Ну, или состоится, не знаю. Ну, и тут я хочу сделать такой стратегический финт и подставить Машу под пули. <смех> Во-первых, попросите вк- вкратце описать, зачем сериал, если вдруг нас слушает кто-то из тех, кто готов слушать подкасты, не глядя, не читая и вообще ничего не зная произведения. И, во-вторых, ну, наверное, немножко объяснить, чем он тебя задел, чтобы мы от этого могли как-то оттолкнуться и пойти в народ, в обсуждение сериала «Нормальные люди», который вышел на BBC 3, по-моему, Хулу и в России на «Кинопоиск HD».
1: Прям так сразу с Глобальных вопросов, чем задел, самое главное. Сначала сюжет. А, сюжет сначала, все отлично, фух. (свят) Да, главные персонажи, соответственно, и книги, и сериалы, это люди с очаровательными, по-моему, благозвучными именами Марианна и Коннел. Они прекрасно зачитаются друг с другом. Я сегодня просто ходила и повторяла эти имена. Мне кажется, они очень классно подобраны. Забавно, что у них удвоенная «Н». Да, 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 мне кажется, это все просто так, очень литературно. Еще
2: и Элл. Он такой
1: uh, усложненный персонаж. Мы встречаемся с персонажами в школе, в выпускном классе она нелюдимая девушка, которая потрясающе учится, но с коммуникацией с одноклассниками у нее совсем ничего не получается, ровно как и дома довольно сильно на нее прессинг от матери и брата. И ее спутником будет наоборот очень популярный, очень красивый очень добрый, как всем кажется, молодой человек Коннелл, он спортивный, кто он, футболист,
2: футболист? Любимый
1: всеми, особенно своей матерью-одиночкой, тоже потрясающим персонажем, наверное, мы этого еще коснемся. Да, они не общаются в школе, но каким-то образом в какой-то момент между ними возникает химия в доме Марианы, потому что мать Коннела убирается в доме Марианы, то есть такое сразу классовое различие между этими героями. И на протяжении сериала и книги мы встречаем их в разные периоды жизни. В основном, мне кажется, там где-то 4-3 месяца между ними, между этими этапами их общения происходит разрыв. И каждый раз это какая-то новая встреча, новая история, новое ощущение. И чем все закончится, я думаю, все уже на самом деле знают. Мы еще к этому вернемся или догадались, да, потому что сюжет нестандартный, как считают многие критики. Но тут важно, что фильм, опять же, не фильм, сериал, экранизация книжки Салли Руни, которая стала невероятно популярной. Ее первая книга "Разговоры с друзьями", которая еще на русском не вышла, но выйдет, видимо, в конце года, стала гипербестселлером. О ней написала Лена Данем, что, естественно, сформировалось. Дикий бум. Вот, и кто там еще? Сара Джессика Паркер и Барак Обама. В общем, все высказались. И это стало хитом. Потом вторая книжка тоже гиперхит. И я так понимаю, что разговоры с друзьями тоже будут экранизировать. Поэтому Леваша этот подкаст про normal people, мне кажется, будет к тому времени очень ценен. Он как бы со временем обретет свою силу, если ты будешь обсуждать conversation. Плевок в вечность. Да, 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 можно будет, возможно, сравнить, потому что, я думаю, все таки они экранизируют, да. Мне очень понравилось насчет, если уж сразу, ощущение, что в России перевод нормальных людей вышел примерно одновременно с выходом сериала, и я не одна попала в эту колею. Как герои, то есть, они встречаются, расстаются, встречаются, расстаются. Получается такой постоянный круг. И у меня с книгой, и я читала, у многих людей тоже был такой эффект. Постоянно. Ну, я читала книгу, естественно, это произошло там буквально за 7 часов я ее прочла, потому что не могла остановиться. Вот. Потом сразу включила сериал и сразу посмотрела его полностью. До 4:30 я там просто умирала с этими героями. Сейчас к подкасту, а первый раз я прошла этот круг, получается, недели 2-3 назад. Сейчас к подкасту я опять начала читать и опять не смогла остановиться. Потом я думаю, ну что же я, и не буду пересматривать? Конечно, буду. И я опять чуть ли не полностью посмотрела сериал, и, в общем, меня это так захватило, опять этот круг, я прохожу с ними и просто не могу остановиться, и, по-моему, выход книги к сериалу в России очень классно друг с другом замиксовался, и получился такой суперобъёмный экспириенс. Лично у меня. Вот. Но я нашла подтверждение, в общем, у некоторых авторов
0: э, постов в Фейсбуке, так что приложим папку с этими постами.
1: <смех> да нет, но я думаю, многие читатели и да, слушатели тоже за собой такое заметили, что эта цепочка, она как будто беспрерывна. Ты настолько... Ладно, я настолько очаровалась. Не очаровалась, а увидела в этих героях свои ощущения и тот факт, что книжка примерно о моих ощущениях стала невероятным бестселлером (laughs) в мире, и то, что сериал стал рекордсменом по просмотрам на BBC 3, и все это очень связано с моими личными впечатлениями, как-то меня немножко приободрило. Вот, поэтому я, наверное, предложила тебе все таки акцентировать на этом контенте
0: внимание. Действительно приятно, что твои ощущения стали бестселлером. Ну,
1: слушай, я я поняла значимость этого, честно говоря, значимость (laughs) своей нормальности. Она имеет очень Большой цифровой эквивалент, как выяснилось.
0: Вот, мне кажется, что во многих рецензиях отзывов как раз очень много пишут именно о не знаю, как это назвать, нерве, эмоциональном ощущении или еще. Ну, в общем, скорее об, об ощущениях об этого сериала. Юля, у тебя тоже был такой мощный коннект с ним?
2: У меня на самом деле, я бы не сказала. В моем случае есть получилось сохранилась некоторая дистанция, как бы с этими героями, героями книги и героями сериала. Но на самом деле, вот то, что сказал Маша, мне очень хорошо сейчас объяснила, собственно, почему эта книга стала такой популярной, да, видимо, потому что для многих людей вот их личные ощущения каким-то образом валидировались тем, что, а, про них написали книгу, да, то mm-hmm. есть эта книга прямо совсем про меня, а, вот, это всегда, это, сайт, работает. И второе, да, что эта книга стала популярной, но то есть, здесь непонятно, где курица, где яйцо, то есть сначала она стала популярной, потому что многие в ней увидели себя, а потом многим, как бы, было видимо, приятно увидеть, что их ощущения разделяют многие люди. Нет, я прочитала эту книгу как бы незадолго до выхода сериала, причем я ее прочитала по-английски, потому что, по-моему, на русском языке это читать невозможно, то есть я не хочу ругать перевод, это, наверное, сложно было переводить именно эту книгу, но мне кажется, что она написана вот таким вот абсолютно современным, теперешним, сегодняшним английским языком, который очень трудно перевести на любой другой, во многом стиле этой книги, как бы история, рассказанная, она определяется стилем того, как она рассказана. И вот для меня основная разница именно между книгой и сериалом была именно в интонации, в авторской интонации в книге и в сериале, которая, на мой взгляд, изменилась. То есть я тоже ее прочитала быстро, она короткая, легко быстро читается, но я должна сказать, что у меня по чтения возникали совершенно разные эмоции. То есть я прошла все стадии от скуки через за раздражение, желание запустить книжку в стену, но жалко просто айпад кидать, до того, как я все таки прониклась этими героями, я их поняла, и я начала им сочувствовать. Не то, чтобы я в них увидела себя, потому что, как бы, ну, они они меня моложе сильно, (laughs) но в их возрасте у меня были все таки тоже немножко другие тараканы, немного другие проблемы, немного другие, как бы, ощущения, но, тем не менее, я я их поняла, при этом как бы в финале они меня опять выбесили <laughs> и, наверное, это нормально, потому что то, что все-таки у тебя возникает такая эмоциональная связь с героями, даже негативная, mm-hmm. то есть то, что они тебя бесят, но все равно они тебя бесят, как самые настоящие люди, да? Это, в общем-то, говорит в пользу автора и в пользу этих персонажей. Вот, что касается сериала, то он мне понравился, да, пожалуй, ну тут трудно говорить больше или меньше книги, да, потому что книга у меня вызвала одни эмоции, сериал у меня вызвал другие. На мой взгляд, в сериале авторы к ним относятся, и в том числе сама Салли Руни, которая выступила с автором сценария, да. они к ним относятся добрее, они к ним более снисходительные, они э, смягчили многие резкие, скажем, э, черты. Их характеров, они объяснили более понятно многие вещи, которые эти два человека делают, поэтому сочувствие, понимание и эмпатия, они возникают сразу первой же серии и, собственно, не теряются на протяжении всего сериала, они немного поменяли опять-таки финал, и в финале в общем-то эти герои поступили, повели себя, наверное, так, как мне бы хотелось, чтобы они повели себя в книге, то есть здесь мне это было, ну, скажем так, более приятно, что ли, смотреть, хотя приятно, может быть, не самое хорошее слово в применении к произведению искусства, но здесь у меня было меньше негативных эмоций больше позитивных по отношению к тому, что вот мне показывают и что происходит.
0: Ну у меня честно говоря тоже, скорее, была эмоциональная привязка к сериалу, ну потому что, ну во-первых, там просто очень приятные герои.
2: И это правда, да,
1: потрясающе. Угу.
0: Есть, скажем так, э, моменты на теме, они как бы они визуально приятные. То есть я читал разные характеристики обоих персонажей, мне кажется, что они оба очень по-человечески обаятельные даже. И там э, тоже я читал интересное, э, интересное наблюдение, что вот в сериале, это вообще, мне кажется, часто бывает в романтических историях, они много молчат. И вообще, честно говоря, действительно, мне кажется, что в кино очень часто какая-то романтическая линия, она сопровождается таким многозначительным молчанием и такими вот этими взглядами. Хотя мне меня, например, это больше ассоциируется с, не, знаю, не то чтобы с потоками речей, но как бы с гораздо большей активностью речевого аппарата, когда ты пытаешься эти слова как-то подобрать, они такие молчат, ну типа вот так.
2: Это же как раз история про людей, которые не знают, как выразить с чувства словами через рот, которые все время молчат и замыкаются в себе, и между которыми, собственно, все даже не конфликты, а проблемы в их отношениях возникают именно потому, что они просто не могут сказать. И когда ты, ты читаешь книги, то тебе хочется, что да, скажи, просто уже скажи это. вот. А когда ты видишь на экране да, двух таких симпатичных молодых людей, которые вот так вот стоят, молчат там, уткнувшись взглядом, я не знаю, в раковину и крутят пальцами и так далее, но ты понимаешь, да, почему они не могут это сказать, почему мы это так сложно. Тут, конечно, большая заслуга прекрасных молодых актеров, которые просто идеально подобраны на эти роли. Хотя я хотела сказать о том, что тут, конечно, некоторая киношность есть, потому что в книжке, например, неоднократно подчеркивается, что Марианна некрасивая и непривлекательная, То есть в школе на нее не обращают внимания, потому что она, ну, просто некрасивая. А когда в более взрослом возрасте уже в универе, там, она становится популярной то это тоже как бы не красота ее, а скорее такая ее необычность, которую люди, скажем так, чуть более развитые могут лучше оценить, чем ее одноклассники. В сериале же она вполне себе конвенционально красивая как бы, девушка, поэтому скорее в первых сериях, где она еще в школе, актрисе придё... приходится достать больше напрячься, чтобы дать понять, что вот эта вот вполне себе хорошенькая девушка, она на самом деле такой всеобщий изгой, и ее считают уродкой, которой она не является. Вот. А что касается... Коннелла, то это прямо вот идеальное попадание, то есть он просто как со страниц книжки сошел, э, как бы и внешне, и по психофизике, и по поведению своему.
0: Мне, честно говоря, он напомнил защитника сборной Англии Харри Магуайра. Мне даже пытался сделать скриншот, чтобы подловить <laughs> это сходство, когда был футб... единственный футбольный матч, показанный в сериале, но там как-то не очень получилось похоже. Я на самом деле говорил немножко про другой, но ну, мне кажется, что на самом деле невозможность подобрать правильные слова, она может быть очень по-разному выражаться, может быть, не знаю, это какая-то индивидуальная характеристика, я не говорю, что как бы что-либо, что показано в этом сериале, на всякий случай, это обозначить, что это, не знаю, неправдоподобно или такого не бывает. Я как бы не пытаюсь подстроить то, что показано на экране под свой опыт. Просто э, у меня есть такое ощущение, что все таки в романтических историях любят сделать это вот красивое многозначительное молчание, когда, глядя на лицо одного из персонажей, который как-то очень красиво одет в синее, например, в сериале, мне кажется, так много синего, что просто можно утонуть. Ты смотришь, там, не знаю, на лицо Коннелла, и он два слова сказать не может, а ты типа все понимаешь. Но при этом вот представить ситуацию, в которой ты так смотришь на человека, мне кажется, в жизни не всегда бывает. Я именно просто вот это вот наблюдал, что у меня как раз ассоциация скорее с тем, что невозможно подобрать слов приводит к тому, что начинаешь просто бешено перебирать эти чертовые слова, и в итоге просто получается какая-то каша. Но ну, опять же, может быть, это просто а, мое наблюдение.
1: Возможно, было бы уместно как раз-таки прочесть книгу, потому что эти молчаливые паузы внешние, книги, они часто заполнены очень таким не судорожным, а таким грустным внутренним монологом героев. Понятно, что это непереносимо на экран, поэтому для меня, честно говоря, уж как я рыдала, прости господи, над сериалом, но это мы еще обсудим, да, почему так произошло. Ну, в смысле, спекулятивность этого. все таки книжка мне показалась... Ну, блин, не люблю сравнивать фильмы и книги, но в целом мне даже показалось, что, возможно, сериал мне был бы не так нужен. Я бы могла ограничиться книгой, честно говоря, спокойно, потому что она для меня была абсолютно полна. Но и без сериала тогда бы я не увидела этих прекрасных, красивых актеров, и, возможно, в этом для меня большая значимость тоже есть, потому что эти люди, я в них просто влюблена.
0: Заканчиваю мысль, которая расплескал синевой уже, там, не знаю, по какому по на самом деле, ну, я прихожу к выводу, и я уже говорил Маш, что мне кажется, что в этом фильме есть какая-то эмоциональная правда, которая, на мой взгляд, немножко где-то изломана от драматургией. То есть вот в, там, в какой-то первой части вот эту невозможность просто сказать, ну, как бы она довольно узнаваема, да, там в большей или в меньшей степени. Ну, окей, может быть, не всеми узнаваемы, естественно. И мне, честно говоря, в этом плане кажется, очень кокетливым названием ⁇ Нормальные люди ⁇ потому что оно как будто бы немножко делает, не знаю, вот Маш сказала, что сериал, скажем так, легитимизировал какие-то ее переживания, которые, не знаю, может быть, ее волновали или смущали, или еще что-то. Но при этом вот это вот лейбл «Нормальные люди», он создает эффект, что вот это вот типа есть ну, какой-то правильный вектор чувствования.
2: Ну, я здесь не соглашусь на самом деле, потому что мне кажется, чем этот сериал хорош, это именно тем, что он нигде не говорит, какой вектор чувствования правильный, а какой неправильный. То есть он показывает людей, которые ведут себя по всем, сказать, параметрам психологических учебников неправильно, но при этом он говорит, что да, Это нормально. То есть здесь, безусловно, там второй, третий смысл есть в этом названии, да, нормальные люди, что такое вообще нормальность, кто из нас нормальный и так далее. И все, что делает этот сериал, да, он показывает, что ошибаться нормально, делай глупости нормально, я не знаю, не знать, что тебе с собой делать нормально там и так далее и тому подобное. Неправильно, а именно нормально.
0: Ну да, но при этом драматургия как бы у нас очень сильно, ну понятно, что в общем-то эта история, которая на примере несколько встреч и расставаний описывает некоторую внутреннюю эволюцию психологического интеллекта, просто интеллект из социальных условий и прочих жизненных условий двух молодых людей. Но, честно говоря, вот э, действительно сериал он такой более благодушный, скажем так. Я, я не читал книгу, ну, не знаю, несколько страниц нельзя назвать, читал книгу, но там бросилось в глаза все равно даже в переводе некоторое, как будто бы более угловатость повествования и говорений. И, честно говоря, Коннелл мне представился больше таким, не знаю, спортивным хулиганом, который засовывает руки в карманы просто до упора, и они у него из-под штани Нишика выглядывает в итоге возле кроссовок. Ну, как-то вот вот этот вот его такая квадратная замкнутость совершенно, на самом деле, у меня не состыковалась с тем, как он выглядит. Несмотря на то, что там, как бы, когда смотришь сериал, никаких вопросов, но, ладно, это классическая ситуация. При чтении книги я у себя в голове снял другой сериал. Я это говорю не как претензия а как наблюдение, как ощущение. Но, честно говоря, какие-то моменты, вся линия с абьюзом там, и насилием в семье Марианы, она там показана буквально в конце, и там, не знаю, может быть, есть какие-то намеки по ходу. Потом, честно говоря, я не очень не очень понял, для чего нужна линия с классовым неравенством, которые мы уже упоминали. Формально она в итоге довольно быстро нивелируется. Точно так же, как на самом деле, не очень понятно, в чем же так популярен Коннел, помимо того, что к нему просто подходят люди.
1: Ну что, Руни сама не раз говорила о том, что она марксистка, и уже этот и роман, и сериал назвали там марксистско-милениальским. Там все можно подобрать. Миллениаское новела, марксистская новела, вот, вот это все марксистская марксистско миллениальное
2: Поколение поколения Снапчат надо не забыть. Это в да, 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 да,
1: это любимое <с вообще обязательно. <свят> да, и она же начинала вообще свою какую-то деятельность с дебатов. У нее есть чуть ли не манифест, от которого она... Ну, не манифест, а как бы такая публикация, из за которую ее вообще стали узнавать, из за которой ее книжку купили на аукционе за бешеные деньги. Она начинала... Это вот... манифест
0: ешь богатых?
1: <свят> Нет, типа, даже если вы меня ударите, как так он называется. <свят> а, вот, типа, и там он заканчивается так красиво. И даже если вы меня ударите, я все равно стану с лучшей. Вот так вот она как-то немножко с вызовом это делает. Вот. И она, по-моему, не раз в интервью она говорила, что ей хочется, ей даже немножко обидно, что она занимается литературой. Это то, что она умеет. и Ей очень хочет написать марксистский роман, она просто не знает, как это сделать. То есть, и она очень хотела всегда быть независимой, как феминистка. Но в процессе, я так поняла, своего литературного исследования, она поняла, что люди очень друг с другом связаны, зависимы, сконнекчены. И вот в этом суть как бы жизни и коммуникации. Поэтому она как-то переключилась больше вот на эту связь, но ее взгляды вообще чисто политически и социально, они, видимо, но ну, она не может их как-то да, засунуть слишком
0: ну, далеко. То есть, какой-то и общем... рудимент ее манифеста и взглядов или что?
1: Ладно, с манифестом я, наверное, слишком... Скорее статья, наверное, это была, да. Ну, то есть, не знаю, рудимент ли это, я не уверена, что она так просто откажется от своих они Нет, я просто имею в виду,
0: насколько это раскрыто в книге, например. Да ну, не особо, конечно. Но...
2: Мы вот, я я вижу мы никак не можем уйти, да, от этого сравнения книги и сериала. Это, ну... Простите,
1: это я, мне кажется. Нет, я uh, здесь да. тоже
2: самое, естественно, uh-huh. у меня тоже в голове это есть, потому что, ну, когда ты а, и то, и другое то есть, прочитал и посмотрел, то от этого трудно уйти. А я бы сказала, что вот как раз а, в сериале тоже эту историю практически очистили от этого. То есть, что касается классовых тем, то они там где-то, ну, они просто есть как данность, да, то есть, вот эта их разница в классе, она просто есть, но при этом а, в сериале никто не берется, там ее раскапывать и как-то там ее расследовать. А, то есть это буквально пара диалогов, которые на 12 серий там пару раз возникают. Uh-huh. И тут же да, забываются, потому что то, что происходит между ними лично, между ними как людьми, там как любовниками, друзьями и так далее, это более важно. И там, например, линия политического активизма тоже в сериале ее практически нет. То есть в сериале мы один раз видим, когда они в невере первый раз встречаются, что у Марианны ее тогдашний бойфренд, он там такой активный чувак, который участвует там в дискуссионном клубе, где-то еще, где-то еще. Угу. И они вот пошутили на эту тему и как бы пошли дальше. Да, мне очень понравилась эта шутка, а ты с кем проблематик сейчас встречаешься?
1: А, да, точно, точно.
2: Книги это есть, то есть они там даже на демонстрацию уходят в поддержку Палестины. Это тоже момент, который меня выбесил. Ну ладно, это личное как раз. В Ирландии своей проблемы решайте, что вам Палестина. Ну ладно. Книги, они такие более... Ну, не то чтобы они. Кстати, Коннелл как раз нет. Он весь такой замкнут на себя. Но Мариана, она же учится на факультете истории политологии, она интересуется тем, что происходит в мире и так далее. То есть там есть какие-то попытки эти темы тоже поднимать, но я бы сказала, что да, они и в книге-то не сильно выражены, а в сериале на них вообще решили не отвлекаться, и, возможно, это правильное было решение.
0: И кстати, вспомнил немножко опровергнуть себя, есть, по-моему, одна из лучших сцен сериала, но помимо сосредоточенного молчания над кухонной раковиной или сцен секса, которые там снимались как называется, консультанты по...
2: С координатором интимных сцен. Да, да, да.
0: Я еще не запомнил эту аббревиатуру, формулированную ну, в общем, моя любимая сцена, честно говоря, помимо каких-то эмоциональных, это там, где уже на итальянской вилле она ссорится со своим бойфрендом. Я так понимаю, это двукратный бойфренд Джейми. Я его запомнил, потому что его зовут как Джейми Ланнистера. И он выглядит при этом как... Джофри, да. Как Джоффри, да. И он наливает себе вино, и вино, значит, льется на пол, и там настолько несколько раз, если педалировали что-либо из прошлого Конного, так это то, что его мама убиралась дома Марианы. Я, честно говоря, подумал, что больше в эту ситуацию выбесил не то, что он ну, как бы наезжает на Мариану, а то, что этот проклятый богач пачкает пол, а как бы убирать его, скорее всего, будет не он. И, честно говоря, мне пока что вот этот вот, эмоциональный момент он в том числе подпитывается немножко вот этим вот, как Глубоко. бы, неуважением к труду и, неуваж... ну, как бы, вообще, в принципе, равнодушием к своей среде обитания, что типа да, я могу хоть здесь везде вино разлить. А второй касается Ирландии, потому что, честно говоря, я как-то прощелкал, честно говоря, вначале, что действие происходит в Ирландии, потом как, Леш, как? Извините. Ну как бы, а что? А, а, не, а, а серьезно? если бы это происходило в любом другом месте, что бы поменялось? Где, что именно специ, специально ирландское ну, есть в этом сериале? не, просто...
2: Как раз именно что касается классового вопроса, он очень специально ирландский, и а, я хочу сказать, что это тот случай, когда Grand Minds Think Like, потому что <laughs> мне это сначала бросилось в глаза самой, а потом я об этом прочитала в рецензии Vulture, а, где американская рецензентка обратила на это, внимание, это то, что мы, в общем, привыкли, ну, мы в основном поп-культуру потребляем через американскую призму, конечно, и мы привыкли к тому, что во всех фильмах и сериалах про школьников популярность в школе, она завязана на богатство. Популярная девочка – это богатая девочка, популярные ребята – это богатые ребята. А здесь мы видим такую ситуацию, как девочка, которая самая богатая в этой школе, которая живет в в особняке и так далее, при этом, значит, она вот такая пария, и ей это совершенно не угу. помогает. А парень, который сын уборщицы и живет в квартире тесной, то он как бы звезда школы, первый парень на деревне и так далее. И вот про это авторка Валчер приводит даже стату из Бона, который говорит, что это обычно, совершенно характерная ситуация для Ирландии, потому что когда американец видит большой белый дом на холме, он думает, вот я буду много работать, заработаю много денег, а тоже буду жить в большом белом доме на холме, а когда ирландец видит этот большой белый дом на холме, он думает: "Ах, я до тебя доберусь, ублюдок". Вот это, мне кажется, позиция очень близкая русским людям тоже, у нас немножко такое же восприятие классовых вопросов, хотя у нас, пожалуй, богатая девочка тоже была бы популярной девочкой в классе.
1: Ну, Ирландию и Россию реально часто сравнивают, и то Братья как навек. у нас литературно центричные страны очень. Это как-то все приятно. Но я, кстати, понимаю, о чем ты, потому что, естественно, после того, как я завершила два цикла просмотров и прослушиваний и прочтений нормальных людей, я взялась за конверсейшн с друзьями, которые нашла я только на английском. Но, кстати, я поняла, Юля, да, о чем ты, потому что анг... я не гений английского языка, но, понятно, все написано очень красиво, очень просто. Я, в общем, тоже оценила вот эту разницу с переводом. И там тоже, естественно, все происходит в Дублине, но абсолютно нью-йоркская атмосфера, как и в Trinity колледже в котором они учатся в нормальных людях. И э, это делает историю чуть более универсальной потому что я сначала так читаю, «Литературный вечер», ну, в, в разговорах с друзьями, такая небольшая элита городская, очень красиво обеспеченные люди, и это абсолютно по-нью-йоркски, и что как-то опять же связывает это с усетившейся Леной Даном, которая певица нью-йоркской жизни миллениалов, в общем, угу. я понимаю, о какой универсальности ты говоришь, она тоже как-то чувствуется, да. Ну
2: да, здесь вот как раз, пожалуй, вот именно что касается книжки, понятно. Что в той части, где они в школе, в этом маленьком городке забыла его название, они именно замкнуты вот в этой вот провинциальной uh-huh. ирландскости. А потом они выходят в этот Тринити-колледж, в Дублин, в большой мир, обсуждение Палестины, в дискуссионные клубы, <laughs> в эти демонстрации там, и так далее, в литературу. И Конал, как бы он же там, становится писателем, и его в финале да, спойлер, приглашают именно в Нью-Йорк учиться креатив райтингу, то есть, они. И мало того, что они выходят э, на другой уровень в своих отношениях, на другой уровень восприятия себя самих, они как бы и ну, чисто формально выходят э, в большой мир, который, с одной угу. стороны, более сложный, а с другой стороны, наверное, более простой и более просто устроенный, чем вот это их замкнутое школьное сообщество, где ты должен соответствовать неким критериям, да, и так далее. А тут в Дублине ты можешь быть сколько угодно странным, и все равно найдешь своих. Потом, оказывается, оказывается, что тоже не все так просто, но здесь есть вот этот контраст между вот этими вот двумя пластами повествования. И в сериале он, мне кажется, несколько сглажен, да, потому что там они как раз сосредоточились чисто на романтической любовной линии и практически не разворачивают этот контекст, в котором все происходит.
0: Uh-huh. Ну вот я как раз говорю про то, что мне во многих вещах, ну не то, чтобы не хватило контекста, но просто я подметил, uh-huh. что направление сериала, драматургическое, это не знаю, содержательное и так далее, какой-то его нерв, но в большей степени нацелен именно на их переживания, и порой момент, который тоже мне бросился в глаза, сегодня я прочитал его в рецензии Никиты Лаврецкого о том, что какие-то вещи нам просто о них э, дают, то есть мы даже uh-huh. не всегда это понимаем, что типа Коннел встречает какую-то университетскую знакомую, она ему с порога начинает говорить, а ты слышал, что Мариана БДСМ увлеклась, ты ее этому научил? Но ну, здесь-то а как что?
2: раз, уважаемый коллега, не прав, потому что это как раз нам показывали, это первым, собственно, первый об этом сообщает сама Мариана в разговоре с Коннелом, что она со своим вот этим вот бейфрендом Джейми это практикует к полному шоку и ужасу Коннелла, потом, как когда уже заходит вот этот разговор в баре, когда Коннелла об этом говорит в свою очередь его гёрлфренд, уже после того, как Марианна с Джейми расстались, то тут-то мы понимаем, что вот они расстались, и значит, мерзкий Джейми всему кампусу растрепал про ее так сказать, предпочтение в сексе, что добавляет, так сказать, к его гнусному образу.
0: Не, ну я скорее про то, что этот момент, он как бы закрепляется еще вот этим неожиданным разговором с середины, как будто бы, но с другой стороны, мне кажется, наверное, есть такие ситуации, когда люди начинают говорить какой-то свой разговор, который начинается не там, ну, даже не с привет как дела, а типа, слышал там... Что творит то
2: Здесь как раз скорее вот эта линия с домашним насилием, да, вот она в сериале немножко потерялась, на мой взгляд, потому что, опять-таки, в книге она дается с самого начала, ненастойчиво, а так несколько в проброс, но это, собственно, стиль рунит. Она все дает как бы таким ровным тоном, ты уже сам достраиваешь картинку в своей голове, но то, что у нее там у героини сложные отношения с ее братом, и который чуть ли не физически ее абьюзит, это появляется в самом начале, и дальше уже, когда эта там тема возникает, то к ней идут отсылки. Здесь в сериале я согласна, что здесь они настолько не заостряют на это внимание, что когда во второй половине сериала эта тема вдруг всплывает, то это действительно многим зрителям. Кто книжку не читал, может показаться странным, потому что это как-то вот так вот внезапно посреди полного здоровья вдруг Марианна говорит, что «А меня в моей семье никогда не любили». Коннол такой «Да ладно!» типа «А что ты раньше не сказала?»
0: Она такая, ну, у нас так не принято, как говорится в одном меме.
2: Ну да, и вот эта тема, она действительно а, а ведь весь этот ее там БДСМ и так далее, это все на это завязано, и а, здесь у-гу. они, может быть, действительно чуть-чуть не докрутили, потому что буквально, я не знаю, одной и двух сцен в начале, в первых в школьных-то, частях, больше помогли бы тем зрителям, кто не читал книгу, потому что кажется, здесь... там были звоночки. Ну, там были звоночки, да, но они так как бы явно не показаны. То есть там показана ее мать, которая вот с ней там совсем не разговаривает, и понятно, что семья это совсем неблагополучная, да, в смысле именно отношений друг с другом, а не в смысле там их положения в обществе. Но опять-таки вот физи- физическое насилие там вплоть до там, какой предпоследней серии, оно как-то вообще никак не возникает.
0: И то там физическое насилие, он, получается, пытался ворваться к ней в комнату и случайно ударил ее двери, если я не путаю. Uh-huh. Понятно, 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 что все равно инерция и вектор был очень агрессивный и, может быть, привел бы к какому-то другому физическому насилию, там это еще так представлено, что в общем-то вышел из себя и случайно дернул дверь сильнее, чем надо. То есть как бы, тут есть, мне кажется, тоже некоторое сглаживание углов, не то чтобы, там, не знаю, оправдание или что-либо еще, но это все-таки очень аккуратно тоже показано. И вот тут, наверное, нужно обсудить тему, которую мы периодически вкидываем в течение всего разговора, то что ну, в целом все показано очень аккуратно, гораздо более мягко. И у меня, честно говоря, есть ощущение, потому что ну, еще один BBC-шный сериал этого года «Тригонометрия», которую снимала греческая постановщица oh, yeah. Афина Рахель цангари Сериал, в котором тоже как будто бы все просто, что называется, на мягких лапах, ну как бы и все вещи в комнате закручены каким-то специальным защитным слоем, чтобы, не дай бог, не пораниться. То есть там исключительно раны от того, что люди что-то чувствуют и не понимают, что с этим делать. То есть такая очень сильная интроспекция и направление на себя. Мне кажется, что помимо, там, не знаю, какого-то психотерапевтического эффекта, который сейчас пытается достичь сериала или такого разговора, потому Душам, чтобы ни на что не отвлекаться, а именно разобраться с собой. Возможно, это еще связано с тем, что в целом, мне кажется, в сериалах, там последних не знаю, лет 10, если не больше, особенно в английских, в целом какой-то крен вот в это вот все плохо и тяжелое отношение с родителями, бремя, английской истории и так далее, да, что нас возвращает к теме Ирландии. Оно присутствовало, и там какой-нибудь. Как назывался этот сериал с Бенедиктом Камбербэтчем, Шерлок Холмс. Про а, пьяницу? Да, да, да.
2: Ну да, по имени главного героя я поняла, о ком идет речь, это ч- чувак, которого папа обьюзил там всю его жизнь.
0: Да, да, да. Патрик Мелроуз. Ты ну, читайте. то есть, отчасти это тоже вот так, такая же история, просто в которой нету наркотиков и самоуничтожения, а есть вот эти вот разговоры некоторые личные неудачи. И, не знаю, у меня есть предположение, что, может быть, как раз вот этот вектор, который сейчас принимает, там, не знаю, сериальное движение, назовем это вот так, во всяком случае, на примере нескольких английских сериалов, у меня есть ощущение, что что это как раз движение вот от этого изображения и ревоспроизведения насилия, которое происходит с разговором. Ну, вот это вот плохо, на самом деле нужно было поговорить. Сразу как бы это все выметается, говорят, просто, блин, поговорите. Вот, вот худшее это типа то, что вам просто будет грустно. Никто вас не бьет. Не знаю, может быть, действительно есть какая-то усталость от этого? Нет у вас такого ощущения?
1: Есть. Но вообще, в нормальных людях это какая-то абсолютная утопичная история. Ну, мне кажется, не надо даже преуменьшать. То есть, смотря на то, что они из разных классов с разным достатком, они невероятно умные, они оба получают потрясающую стипендию. Конел своим умом зарабатывает себе на жизнь, он исключительно своим умом становится, ну, как мы предполагаем в будущем, очень успешным, замечательным человеком. Несмотря на то, что у них есть какие-то, у него есть там, не знаю, небыполучное начало, дальше он развивается очень хорошо в социальном... Ну, я имею в виду, что вот у него нет никаких настоящих проблем, скажем так. Он своим умом сделает себя сам и все будет круто. Вот. И я, насколько знаю, опять же, в конверсейшене абсолютно точно так же, там очень большая доля чуть ли не фантастического чудесного преувеличения. Их как будто Руни освобождает от материальных проблем, чтобы, опять же, сфокусироваться на внутренних, да, переживаниях, что, в общем, ну, к этому, наверное, можно по разному относиться. Но тригонометрия, да, меня, честно говоря, захватила, наверное, больше даже, чем нормальные люди. И оба эти сериала похожи, опять же, на какую-то, ну, не знаю, не скажу манифестацию, но вот именно, что чуть-чуть красивую, приукрашенную, очень сконцентрированную историю о том, как по-другому могут действовать отношения. И для того, чтобы эту новую модель, эти новые модели подать и сделать это эффектно, и чтобы люди это увидели, конечно, необходимо воспользоваться такими супер нечестными приемами как невероятно красивые люди, что там, что там, просто. Ну, просто, я не знаю, в тригонометрии это что-то невероятное. При том, что это абсолютно реальные люди.
0: Ну, в смысле, ты на них смотришь, у них целлюлиты, это просто... Три самых красивых человека Лондона. Такое ощущение, что там был такой очень сложный...
2: Мне трудно говорить, например, о трендах, да, особенно британского телевидения, потому что я мало смотрю британских сериалов, но безусловно, конкретно у этого сериала «Нормальные люди», да, такая психотерапевтическая ценность есть. Я тоже как раз в разговорах с друзьями, да, из заголовка из то есть мне говорили, что есть уже статьи, где прям психологи советуют этот сериал смотреть, и какой он полезный в этом смысле. Это, да, там есть много таких вот моментов, когда, ну, я, ради бога, не, не хотела бы говорить о том, что этот сериал хорош тем, что он учит там каким-то правильным вещам. Он ничему не учит, да, но он показывает какие-то вот совершенно нормальные ситуации, и ненормальные в том числе, ну, то есть он показывает, например, что если тебе там хреново, пойди к психологу, узнай, что у тебя на самом деле депрессия, и начни принимать таблеточки, потому что депрессия это не стыдно, ее надо лечить.
1: Мне кажется красиво, что идет парень э, к психологу к холоду, да, 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 да. что маскулинность вот это, вот она немножко, это не стыдно, вот, потому да, что обычно конечно атаки
0: у него были.
2: Ну да, вот, и, вот этот какой-то. вот момент, да. Угу. Потом там опять-таки вот все эти моменты, которые связаны с сексом, он ее спрашивает, там, а точно ли ты этого хочешь, что он угу. готов там остановиться уже в процессе, если ему сказать, что что-то там пошло не так. Показано, что такие вещи обсуждаются, что они абсолютно нормальные, что не надо бояться говорить там о своих желаниях или о своих нежеланиях и тому подобное. То есть да, какая-то такая психотерапевтическая направленность у этого сериала безусловно тоже есть.
1: Слушайте, но к сожалению или к счастью, действительно визуальный контент настолько сильным обладает действием, тем более телевидение, что возможно им приходится проговаривать какие-то вещи чуть более, опять же, спекулятивно, манипулятивно, чтобы это было услышано и увидено. Но
2: Но в этом смысле как раз, мне кажется, его плюс, потому что он, так не несет свою uh-huh. повестку как транспарант, да, uh-huh. они как-то uh-huh. это аккуратно все вплели в повествование, что ты действительно смотришь, тебе интересно, и ты переживаешь за этих самых людей, при этом, да, попутно проходят какие-то очень там важные, нужные, особенно там для юной аудитории соображения, но при этом они не воспринимаются как то, что вот мне насильно вот это вот все впаривают, то есть обучай, развлекай, да, и вот они как раз этим принципом руководствуются.
0: В течение сериала не возникает ощущения, нормально же общались. Ну да. Я думаю, что в качестве такого финального рывка, может быть, в частности, перед подкастом мы обсуждали, что тема некоммуникабельности или проблем с коммуникацией, в общем-то, не то, чтобы она супер новая, не то чтобы я предлагаю бороться с ярлыками, там, селленджер, поколение «Снэпчат» или Селенджер поколение «ТикТока», там, не знаю, что нибудь в таком духе. Но тем не менее, есть ли у вас ощущение, что это действительно какая-то иная интонация по сравнению с тем, что не знаю делали, условно говоря, Антонионе или сериалы там последних uh, 10-20 лет. Есть ли что-то особенно именно в самом построении истории, или все-таки тут то, что делают uh, Ленни Абрахамсон, режиссер, и Хэти Макдональд, которая снимала вторую половину сезона, что именно какая-то вот визуальная его интонация, скажем так, вот эта вот его утопающая, утопляющая глубина и чувственность, они вообще даже гораздо больше, чем вот эти все неловкие диалоги и попытки, ну как-то где-то обсудить себя, где-то немножко обсудить, что же делать с этим миром. Палестины там нет, по-моему, в сериале, но там есть какие-то тоже выходы на глобальные темы, которые довольно быстро сворачиваются.
2: Но мне кажется, что да, эта тема некоммуникабельности, она, собственно, присутствует э, в искусстве примерно всегда, но, видимо, каждому поколению нужно какое-то произведение, в котором они могут увидеть себя, то есть люди, которым там по 20 лет, конечно, могут прочитать «Опасные связи», но им это уже не очень интересно, они хотят прочитать или увидеть про себя самих. И вот в этом смысле как раз Салли Руни попала вот в этот вот момент, когда вот этому условному поколению молодых миллениалов, потому что бывает же еще постарше миллениалов, но значит молодых миллениалов им нужно было было прочитать вот этот вот текст про себя, и таким текстом стали нормальные люди. Не то, чтобы она здесь предлагает что-то новое, даже и в построении истории, даже в том, что как бы там происходит и как как герои общаются или там не общаются друг с другом, разве что у них появился там электронная почта и скайп, Но, кстати, к вопросу, как все быстро устаревает, потому что там, где происходит в 2011 году, и там электронная почта и скайп, а сейчас уже да TikTok и Zoom, Instagram Stories. То есть, видимо, скоро будет нужен уже новый текст, где будет говориться о том же самом, но только уже с другими техническими средствами.
0: Еще более нормальные люди.
2: Да, еще более нормальные люди. Сериал в этом смысле наверное, чуть более универсален, потому что его могут смотреть и люди, которые старше, и люди, которые младше, потому что опять-таки, собственно, вся эта история о некоммуникабельности, она достаточно универсальная и понятная для любого поколения. То есть я не думаю, что это что-то новое, я не думаю, что это революция или какой-то там, я не знаю, новый поворот вот в этой теме, это просто очень хорошее качество, на ее изложение для вот конкретной целевой аудитории, которая есть здесь и сейчас. И поэтому она у этой целевой аудитории отзывается и ей близко. Uh-huh.
1: Кстати, насчет того, что надо в будущем новый текст, она в паре интервью тоже говорила, что, возможно, есть смысл вернуться к этим героям.
2: Ой, нет, не дай бог.
1: Да, я тоже подумала. Еще где-то промелькнула фраза, на второй сезон еще не продлили. Я думаю, господи, ну имейте вообще совесть. Как будто вернуться к ним там услышали. Словно, лет через 10, но это будет уже какой-то, не знаю, линклейтер, в общем, смысла, наверное, нет.
0: Это будет мушкетеры 20 лет спустя.
1: Да-да-да-да-да. <свят> Мы же с тобой, по-моему, Лёш, как раз говорили, что форма, как я выяснила, я не знала, что это называется on again, off again, relationships. Абсолютно классическое сериальное. Ну, то есть расстались, снова сошлись, расстались, сошлись. Я поняла, что это все мои любимые сериалы, абсолютно в этой существуют парадигмы. Что клиника, что друзья, что, прости господи, с так в большом городе. Была пауза в отношениях, ты про это, да? Да,
2: да. Он выпрыг!
1: <смех> вот, ну да, конечно, и про нормальных людей, кстати, тоже все там думают, расстались ли они или все-таки. Все-таки будет еще что-то, да, но разница-то в том, что всегда классическое вот это вот к десятому сезону они все наконец-то сходятся, и они on again, как будто к этому все и должно было прийти, что они выросли и счастливый конец это всегда было copiant вместе, а здесь, конечно, в этом-то и значимость. Расстаться – это не страшно, конец расставания это не значит плохой конец. Ну, в общем, банальные вещи, но, возможно, это надо проговаривать действительно для новых людей, потому что я, конечно, выросла на классических ромкомах, и, честно говоря, я, ну вот, чуть-чуть с запозданием нормальные люди появились в моей жизни, возможно, если бы я чуть раньше увидела, я, ну, как бы, по-другому бы относилась к каким-то вещам. А как же ла ленд к сожалению, эту форма... Ну, да, я согласна, кстати, что литература как будто в этом плане немножко опозналась. Сдала, потому что многие пишут критики литературные, что это чуть ли не впервые в мировой литературе. Вот это вот проговорено, что счастливый конец – это не обязательно конец, когда ты с кем-то вместе, пройдя все тернии. Господи, ну даже в 500 дней лета уже это было, а это довольно старый а, кстати, фильм. Да. да, это вот одно, один из первых, кстати.
2: У меня ощущение, что это не так. Я сейчас, конечно, на вскидку не то, чтобы прям приведу какую-нибудь книжку, где это было, но это наверняка должно быть литература существует. Я тоже думаю, Немножко что это подольше, слишком... Да. кино. Вот, наверняка Конечно, но ну,
1: возможно, это был какой-то маркетинговый ход, но я, естественно, на него попалась, читая, думаю, о боже, это же действительно впервые, вот эта значимость. Короче, я поняла, что я очень падка на бестселлеры, на самом деле. После прочтения Петрова в гриппе я поняла, что да. Есть смысл в том, что книги очень хорошо продаются. Поэтому вот оно новаторство. Как бы ни были прекрасны, я не знаю, Анука Ме и Марчелло Мастрояне, к сожалению, никакой эмоциональной сцепки у меня с этими людьми нет, что не делает эти фильмы хуже, понятное дело, просто они. Ты воспринимаешь их другими какими-то своими рецепторами. Здесь получилось задействовать чуть больше каких-то спектров. Честно, я даже не думала, что это может произойти со мной. Ну, как бы не то, чтобы не ждала и не надеялась, просто я не думала, что такое тоже возможно. И ого, я увидела эмоциональную просто
0: связь. Просто и мои как друзья родителей, может быть.
1: Да уж, если не старше. Ну, то есть, почему бы не расширить спектр? Действительно, ничего в этом нету революционного, это точно, но закрепить такие эти мысли в мировом кинематографе, конечно, необходимо. И в литературе тоже.
0: В целом, можем закругляться, но, может быть, у вас есть какие-то еще мысли неозвученные, которые можно было бы закрепить в подкасте. Я пересмотрела Фрэнка.
1: Вот. Предыдущий фильм Абрахамса.
0: Первый. У него три фильма. А, у него
1: три фильма. Но я комнату не смотрела, а Фрэнк, кстати, там тоже было это проговорено чуть-чуть, что этот человек, который скрывался под маской, он был самым здоровым из них, а те люди, которые ходят без масок и ничего не стесняются, они на самом деле очень часто те самые ненормальные, фриковые, в плохом смысле, ничего не рефлексирующие люди, а скрываются в себе очень глубоко, часто люди более тонкие глубокие в лучшем смысле этого слова.
2: Но здесь вот мне кажется, что как раз в нормальных людях есть этот момент, когда вот тирается, скажем так, эта граница и немножко убирается вот это чувство превосходства, что мы, мы вот такие вот все тонкие, тонко чувствующие, uh-huh. думающие, книжки читаем, и поэтому вот так вот все переживаем, а вот это вот значит тупое быдло им все ни по чем, потому что там же покончил с собой их одноклассник, бывший, который именно такой вот представитель этого тупого быдла, который в школе шпынял эту Мариану, который показывал голые селфи своей подруге там всем подряд, ну то есть вел себя как полное говно, при этом значит выясняется, что и, и у него оказывается были чувства. И у него было все неблагополучно, и на него не обращали внимания, и его вот как-то прохлопали, и он покончил с собой. И это то, что случилось с ним, запускает такой совершенно новый поворот восприятия самих себя, собственно, Конула и Марианы, ну, в первую очередь, Конула. То есть там, с одной стороны, оно есть, такое элитистское разграничение на умных и прекрасных, и на всех остальных. А с другой стороны, авторы сами же в какой-то момент этим умным и прекрасным нам то есть зрителям, потому что мы естественно ассоциируемся с этими героями, да, они а с тупыми одноклассниками показывают, что вот, в общем-то, сильно много-то о себе не воображайте, потому что у всех проблемы есть и как бы прачки тоже страдать умеют. Ну, я не знаю, может быть еще не, я не знаю, стоит ли об этом говорить. Мне кажется, чувствуется в сериале то, что у него два разных режиссера. Другой вопрос, я не знаю, почувствовал бы я это, если бы я об этом не прочитала заранее, потому что там действительно немножко стилистика меняется. То есть там первые шесть серий снял вот как раз э, Леонард Абрахамсон, а потом э, вторые шесть серий сняла Кэти Макдоналд, которая такая заслуженная работник британского телевидения. Пожалуй, вот эта вторая половина, она немножко более да, такая традиционно-телевизионная, что ли, чем э, первые шесть серий. То есть первые шесть серий, они все такие вот на этих э, вздохах, э, робком дыхании, 3-5 ресниц, крупных планах. А, mm-hmm. Во вторых шести сериях там появляются уже перебивки прошло 4 месяца.
1: Да, кстати, неожиданно.
2: Ну да, которых не было. Появляется угу. вот эта смена локаций. Тут у нас Италия, тут у нас Швеция. Это тоже в соответствии с сюжетом книги, но смотрится просто немножко по-разному.
0: Мне кажется, этот переход все таки был довольно плавный, но заметный. В сериале две оператора женщины. Мне
1: это показалось симпатичным. Как два глаза. Да, да, да. И все мне понравилось, что у Руни соавтора сценария дама, которая писала Леди Макбет, в котором снималась, Флоренс Пью, а это, mm. по-моему, великолепный фильм просто. Вот это... Мне тоже понравился как бы, женский состав съемочной группы, меня удовлетворил.
2: При этом там вот абсолютный баланс в сериале, <сёк> потому что <сёк> это <сёк> не то, чтобы прям вот, то есть, может быть, это она и есть, фемоптика, да, никто не знает, что это за зверь, но там совершенно <сёк> на равных показаны два этих героя, то есть и Марианна и Конул, там нет перекоса в сторону кого-то одного из них, там абсолютно абсолютно нету расстановки как бы, оценок, что вот он тут был прав, а она нет, или там наоборот. То есть они показаны как два абсолютно равноправных участника этой истории и как оба, которые совершают ошибки и там потом их исправляют или нет. Два таких совершенно нормальных, да, живых, объемных персонажа. Вот это вот мне понравилось как раз, да, что там все вот это вот очень, очень сбалансировано.
0: Не знаю, может быть, это мои зрительские то ощущения все-таки небольшой был крен в сторону Конула, потому что он как будто бы все-таки немножко выступает наблюдателем, то есть вот он как вошел в этот дворец ирландского великолепия, и какие-то вещи, которые он узнает о Мариане, он узнает на дистанции или от кого-то, то есть, ну, то есть несмотря на то, что там, условно говоря, хронометражом они показаны примерно в равной степени, но такое ощущение, что все-таки как будто бы Конулу мы Чуть больше прикреплены сюжетно, потому что там вот она пропадает, но мы знаем, знаем где он. А про нее ну, мы получаем какие-то флешбеки, отрывки, перебивки. Кстати, очень разные мнения на этот счет.
2: Мне кажется, что с Коннулом как бы проще ассоциироваться, потому что, угу. да, извините за постоянное использование этого слова, но он более нормальный. Как бы то ни было, парень, у которого, несмотря на то, что он там вырос без отца, но при этом у него там прекрасные отношения с мамой, они друг друга любят и понимают, Это вообще мама у него такая совершенно Всем бы такую маму У него вполне себе там Здоровая психика Именно с ним начинают происходить панические Атаки, у него начинается депрессия Именно поэтому это ну, Здорово, потому что Это действительно совершенно такой нормальный Обычный парень. Марианна, поскольку Она жертва домашнего Насилия, да, там вот есть вот этот Вот момент, который на самом деле действительно Очень жизненный, потому что Реально так часто бывает, что жертва трудно жалеть, трудно ей сочувствовать, потому что она как будто сама так себя ведет, что напрашивается, да, вот там с этим своим бойфрендом Джейми. Ну, то есть мы же все видим, что он там козел буквально с первых кадров, а она вот связывается именно с ним. Тоже такой момент, который полезный, потому что жертва не должна быть прекрасным человеком, она не должна быть, она не должна у нас вызывать симпатию, да, для того, чтобы ей сочувствовать. Ну, нужно ей сочувствовать просто потому, что она жертва насилия, а дальше уже как, как бы там, почему с ней это произошло, это не наше дело. Поэтому, да, мы особенно вот в книге, я сказала, что у меня эта книга долго вызывала раздражение, потому что в книге она реально бесит. А вот. В сериале она бесит чуть меньше, но с ней действительно человеку, скажем так, благополучному, пожалуй, труднее с ней ассоциироваться и с ней сконнектиться. Мне, допустим, тоже ближе был Кону. Но при этом, мне кажется, что вот они именно показаны оба достаточно объемно чтобы можно было понять их обоих.
0: Не, я, я не говорю про то, что я не мог прочувствовать или испытывал какое-то к ней отторжение, а именно просто про то, что есть ощущение, что как бы, сама драматургия немножечко выставляет его на позиции как бы рассказчика, потому что мы через него узнаем все, что происходит с ней. У него есть диалоги с мамой в машине, где она ему говорит, ну ты тупой козел конал, ты ее не позвал на выпускной бал. Ну, а да. с Марианой таких сцен гораздо меньше. Поэтому все время ощущение, что мы немножечко как бы в его вот этой спортивной форме и как бы следим за эволюцией Марианы чаще всего, либо в в диалоге с ним, либо то, что вот он как Не знаю, может быть, у меня это какая-то операция памяти, но у меня ощущение, что прям вот большого пласта визуального повествования, в которой она живет сама по себе, они не совсем равноценны. Я про это говорю.
1: Мне, кстати, также показалось.
2: В отличие от него, как раз у нее нет. у нее нету. У нее мать, которая абсолютно от нее дистанцируется, то есть она с ней действительно не разговаривает. У нее нет друзей, с которыми она может просто поговорить, да, хотя она там в универе становится популярной, но это все такая. Компашка такая достаточно поверхностная, то есть именно вот мне кажется показом вот этой вот разницы между ними в этом собственно ключ к характеру этих персонажей, потому что да вот Марианна именно такой человек, которому не с кем поговорить, и у нее все происходит внутри и при этом она даже сама не очень понимает, что с ней происходит, потому что ей приходится в этом во всем быть одной, а у Коннолла все-таки есть какая-то связь с внешним миром и угу. собственно и через этот внешний мир со зрителем.
1: Поэтому мне оказалось удивительным что часто где-то в зарубежных публикациях я видел что говорят что у руни персонажи мужские чуть ли не до функции сведенные что по моему уж совсем какое-то преувеличение и что женские персонажи вот она так как женщина отдает им больше предпочтения а мужчина у нее как-то вот не выписан но будем ждать следующую экранизацию разговоров с друзьями и мне кажется да.
0: будет больше понятно вообще как у нее работает ее стиль вот, я хочу закончить двумя шутками которые не успел вставить давай, давай. по ходу повествования. сейчас будет такой момент Ой, а можно я тогда до
1: шуток секундочку, чтобы уж прям так, совсем так. шутками закончить? Мне понравилось, что эти герои, персонажи настолько, я имею в виду актеры, настолько живые и новые, что сейчас разыгрывается конкурс на цепочку Коннелла, которую носит до сих пор актер Пол Мискал. Во-первых, у него есть Инстаграм этой цепочки, не у него, а, по-моему, у фанатов. Вот И сейчас можно сделать пожертвование на каком-то сайте и выиграть эту цепочку. Смешно, что вокруг сериала и книги тоже начал появляться какой-то фанатский контент приятно все давай шутки цеп-
0: цепочка контов
1: да 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 можно привести деньги нам на подкаст и выиграть цепочку
0: до 8 июня до сериала Ну, короче, честно говоря, когда Маша описывала э, сюжет Фрэнка про вот эту маску и так далее, то, конечно, было ощущение, что это какая-то драма про коронавирус, что, типа, вот этот человек в маске, он, на самом деле, более нормален, чем вот остальные люди. А второе, когда Юля говорила про ирландских гопников, то это, конечно, блин, реально, Пиксар, нужно сделать такой мультфильм. Знаете, у них же есть эта шутка про то, что... А что если у монстров есть чувства? А что если у ирландских гопников есть
2: чувства?
0: Ну что ж, давайте на этой ноте закончим. Всем спасибо. Услышимся в четвертом сезоне.
2: Спасибо, да. Спасибо за
0: разговор с друзьями.
2: That was nice.